0: Willkommen im Coaching-Labor, der Podcast, der Coaching erlebbar macht. Dieser Podcast richtet sich an angehende Coaches und erfahrene Coaches, die gemeinsam mit uns dazulernen möchten, generell aber auch an jeden, der am Thema Coaching interessiert ist und am Thema persönlichen Wachstum. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute spreche ich mit dem Coach René Lengert darüber, wie wir beide zum Coaching gekommen sind und was in der Anfangszeit für uns besonders spannende Dinge, aber auch herausfordernde Dinge waren. Viel Spaß bei der Folge. Hallo René, ich freue mich, dass wir heute sprechen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich ja, dich gerne einladen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Diego, ähm, danke für die Einladung. Ja, vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist René Lengert, ich arbeite bei der SAP, bin original softwareentwickler habe allerdings schon seit das Thema Coaching für mich entdeckt. Ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen dann auch gemacht, aus verschiedenen Gründen, da kommen wir vielleicht drauf. Und bin auch bei sap Aktiv in der Coaching-Community, habe da Coaches und sammle da meine Erfahrungen und bin ganz begeistert, was da immer wieder möglich ist.
0: Wunderbar, super. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass es durchaus sein kann, dass man im Hintergrund mal einen Vogel zwitschern hört, denn der René und ich, wir sind beide draußen unterwegs, allerdings nicht am selben Ort und nehmen das Gespräch einfach hier auf in einem virtuellen Spaziergang. Ja, ähm, genau, ich habe es in äh, einer Introfolge schon mal gesagt, kann natürlich auch noch mal ganz kurz erwähnen, ähm, dass äh, ich momentan als Agile-Coach beschäftigt bin, aber darüber hinaus eben auch äh, in dem Unternehmen äh, Coaching anbiete und äh, mir geht es da ganz genauso wie dir. Ich bin auch da immer fasziniert, was möglich ist, was Menschen für sich entdecken können, wenn sie eben durch eine Coaching-Unterhaltung äh, neue Perspektiven aufdecken. Für heute haben wir uns überlegt, wollen wir beide mal ein bisschen beleuchten, wie sind wir denn zum Coaching gekommen? Und äh, weiß nicht, hast du direkten Impuls, wo du was erzählen möchtest? Ähm, und wenn nicht, gib gerne den Ball an mich zurück.
1: Ja, ich äh, nehme den Impuls natürlich auf. Ähm, wie bin ich äh, zum Coaching gekommen? Nicht mit der Absicht, Coach zu werden, sondern ähm, ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen, weil mir gesagt wurde, Mensch, dieses Coaching kann viel verändern, kann viel ähm, bewirken. Und äh, zu der damaligen Zeit war ich sehr schüchtern. Das mhm. war so mit Mitte 20. Und es ähm, war eine Schüchternheit, die ich als lebenseinschränkend wahrgenommen habe. Also mal jemanden oben um nach dem Weg zu fragen oder mhm. einfach locker in Gesellschaft zu sein. Ähm, das war mir fast nicht vergönnt. Und ich habe mich da auf die Reise gemacht, nachdem ich fünf Stunden mit einem Coach gesprochen habe, bei einer mhm. Mitfahrgelegenheit und äh, da Vertrauen gefasst habe, das könnte was sein, das könnte was sein, was tatsächlich was mit meinen Gefühlen machen könnte und äh, ein Stück weit ich mich weiterentwickeln kann. Und so habe ich die erste Coaching-Ausbildung gemacht, im NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Und war da begeistert und da hat sich schon viel ähm, in mir bewegt. Und ähm, da war aber noch lange nicht die Rede von, ähm, dass ich auch anderen quasi als Coach ähm, zur Verfügung stehe und sie begleiten kann in Veränderungsprozessen. Aber ich habe schon erlebt, dass es wirklich einen Unterschied machen kann. Und so ein Standardspruch in der Coaching-Ausbildung war immer, na, wie geht's dir? Und haben die Teilnehmer dann gesagt, na, irgendwie ist was anders, ist irgendwie besser, ich kann es nicht so richtig erklären, weil er auch viel mit Unterbewusstsein, mit Emotionen gearbeitet hat, aber es war immer, immer eine Weiterentwicklung da und das hat, mich, mhm. das hat mich die ganze Zeit fasziniert.
0: Da geht jetzt natürlich direkt bei mir was in äh, Resonanz, aber ich versuche, das nochmal zurückzuhalten, um da ganz bei dir ja. zu bleiben. Ähm, Einfach eine Verständnisfrage, das klingt ein bisschen mhm. so. Du hast bei der Mitfahrgelegenheit mit einem Coach gesprochen, hast da Vertrauen gefasst, ganz spannende Unterhaltung gehabt. Und war das dann so, dass du sagst, Mensch, um jetzt da einfach noch mehr über mich rauszufinden, werde ich doch einfach schnell mal selber Coach und dann kann ich mir selber helfen? Ging das so in die Richtung?
1: Noch nicht dieses selber Coach werden, sondern wirklich nur erst einmal auszuprobieren, wie kann ich mich denn verändern? Und damit meine okay. Erfahrung zu sammeln. Und es hat mir dann so gut gefallen, um vielleicht daran anzuknüpfen, ich habe dann diese Ausbildung gemacht, nicht bis zum Trainer, nicht bis zum Coach, aber bis zum sogenannten Master, also jemand, der eben einfach diese Konzepte von diesem ah. NLP ähm, anwenden kann und ja. auch bei sich selber anwenden kann. Okay. Und dass ich dann eine zweite Coaching-Ausbildung gemacht habe, die hieß dann Transaktionsanalyse und zu meiner Verblüffung habe ich dann gesehen, wie unterschiedlich eine andere Coaching-Richtung auch sein kann. Weil die mhm. Transaktionsanalyse, die hat sich sehr auf Sprache fokussiert. Die kam so ein Stück weit mhm. aus der äh, Freudschen Psychoanalyse. Mhm. Und da ging es halt wirklich so um sprachliche Konzepte, um Feinheiten. Und ähm, war so eine ganz andere Richtung. Und auch das hat mir wieder sehr geholfen, diesmal mehr in der Kommunikation. Und mehr in ähm, so Teamsituationen, ähm, wo ich dann einfach festgestellt habe, oh wow, so unterschiedlich kann das sein. Aber irgendwie immer so mit diesem Punkt, aber die Leute in der Ausbildung, die ticken ähnlich. Also mhm. die sind offen, offen für Veränderungsprozesse. Ja. Und es ähm, hat mich weiter fasziniert. Und auch da habe ich mich aber noch nicht so richtig wohlgefühlt oder zumindest nicht mit dem Ziel, das Ganze gemacht, auch selber Coach zu werden?
0: Ja, eine Sache, die ich einfach nur bestätigen kann, vielleicht geht das einfach jedem so, der in einer guten Coaching-Ausbildung ist. Die Leute, die meisten, die da mit einem in einer Ausbildung sind, die ticken da irgendwie ähnlich, die sind neugierig, die haben vielleicht auch schon ein Stück weit diese Haltung abgelegt. Alles ist so, wie es ist und es muss auch immer so bleiben. und äh, hier kann ich mich nicht verändern oder da, sondern eher diese Neugier zu sehen. Ich glaube, man, man muss vielleicht einmal erlebt haben, dass man eine spannende Frage gestellt bekommt, auf einmal ein bisschen aus dem Ich, was man glaubt, die ganze Zeit zu sein, auszusteigen, einen Meter nach rechts oder links zu gehen und dann nochmal neu auf eine Situation zu gucken und dann zu sagen, ach stimmt, ich könnte auch das machen. Und auf einmal fühlt sich dieses, ich könnte auch das machen viel stimmiger an und irgendein Widerstand ist plötzlich weggefallen. Das war so ein bisschen was bei mir, wo ich dann merkte, ah, da, da will ich aber mehr drüber erfahren. Da kann man wahrscheinlich als Mensch irgendwie anders durch die Welt gehen. Das hatte mich so fasziniert und das habe ich bei dir, meine ich, auch so ein bisschen rausgehört. Äh, ganz spannend, ja.
1: Wie war das bei dir? Also hast du deine erste Coaching-Ausbildung schon direkt mit dem Ziel, auch coach Design sein gemacht? Ähm, oder war das ähnlich?
0: Äh, gewisserweise ähnlich und natürlich doch irgendwo ein bisschen anders. Bei mir war das, was mich fasziniert hat, gar nicht mal so sehr eine Ausbildung, sondern einfach ein äh, Kollege, der ähm, auch als Coach ausgebildet ist. Momentan, soweit ich das äh, auf dem Schirm habe, gar nicht das jetzt hauptsächlich äh, äh, verwendet äh, im, im Beruf. Und der hat das wird jetzt drei, vier, fünf Jahre her sein, in dem Team, wo wir damals zusammen waren, das Konzept systemischer und zirkulärer Fragen vorgestellt. Also sowas ganz Simples wie, ich würde jetzt über irgendeinen Fall berichten und du würdest mich vielleicht fragen, ja gut, was wird denn deine Frau jetzt dazu sagen oder dein Kollege? Und irgendwie hat mich das äh, so fasziniert, in diesem Beispiel wäre meine Frau jetzt ja gar nicht anwesend. Ich würde mir stattdessen versuchen zu überlegen, was sie sagt. Das heißt, ich mache schon so einen Perspektivwechsel und kann plötzlich andere Dinge sehen. Und ich weiß noch, dass mich diese Fragen so fasziniert haben. Ich habe mir da eine Mindmap gebastelt. Welche Fragen gibt es denn da? Und weiß auch noch, dass ich so ein bisschen, ja, nicht erzwingen wollte, aber ich, ich wollte einfach unbedingt diese tollen Fragen benutzen und mir fiel das anfangs so schwer, offene Fragen zu stellen, weil ich so gewohnt war, immer Fragen zu stellen, wo der andere mit Ja und Nein antwortet. Das hat sich jetzt glücklicherweise durch Übung verändert, dass ich einfach so ganz unterbewusst irgendwie den Impuls habe, nee, da will ich jetzt gar nicht eine Ja und Nein-Antwort. Das war so der Startpunkt bei mir und gar nicht eine, eine Ausbildung. Und dann, um das vielleicht kurz abzurunden, kam irgendwann in meiner Karriere die Möglichkeit dazu, als Agile-Coach zu arbeiten, was ich ja heute immer noch tue da steckt das Wort ja mit drin, Coach und für mich dann auch spannend, da ich ein bisschen schon angefixt war, okay, ich will jetzt nicht einfach Leuten erzählen, das ist eine agile Methode, jetzt macht das bitte, ich will verstehen, was sind deren Bedürfnisse, wie können sie für sich etwas rausfinden, da konnte ich das ein bisschen schon verheiraten und dann war es ähnlich wie, die, wie das, was du erzählst, ich äh, stand einfach mal vor einer größeren Herausforderung und habe dann auch Coaching in Anspruch nehmen können und und ähm, habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt ist das so spannend, ich möchte ähm, da auch eine formale Ausbildung haben, was ich dann auch äh, gemacht habe. Äh, und jetzt, obwohl ich nicht hauptberuflich Coach bin, wende ich das an äh, und finde einfach, es hilft ungemein. Äh, natürlich mir selbst, aber eben auch mein, äh, meinen Coaches.
1: Ja, da möchte ich ganz kurz anknüpfen. Und zwar, äh, Coaching geht ja um Fragen stellen. Und ähm, ich war mir dann sicher, dass ich das jetzt auch gerne als Coach machen möchte. Ich möchte gerne anderen in Coaching-Prozessen, eben in Veränderungsprozessen begleiten. Und hatte immer so die Frage, oh, was passiert denn, wenn mir keine Frage einsetzt? Ja. Das ist immer so das, was ich, das war so mein Horror. Ne? Ich bin ja so der Experte, der Coach und ähm, ich muss ja gar nicht das Fachwissen haben, aber ich muss natürlich schon die Fragen stellen. Und dann bin ich da in die nächste Ausbildung eingestiegen schon mit diesem Fokus da die richtige Frage zu stellen. Und verblüffenderweise habe ich da eine ganz andere Antwort bekommen. Und die andere Antwort war, gar nicht viele Coaching-Fragen mitzuschreiben und mir mhm. irgendwie riesen Blätter zu machen, was denn ja. jetzt die tollsten Fragen sind. Sondern die Ausbildung hat mich dann doch mehr mit mir verbunden, meiner Intuition zu folgen und auch die Fragen zu stellen, die mich wirklich, in dem Moment interessieren, die dann im Moment entstehen. Und deswegen war es auch gar nicht so sehr eine Methode, in dieser dann integralen Coaching-Ausbildung sehr ganzheitlich ähm, nochmal ausgerichtet, sondern es war dann eher so dieses Mich-Verbinden, dieses Vertrauen so dieser inneren Stimme zu lauschen, darauf auch zu hören und dann auch immer wieder auszuprobieren, dass so auch die besten Coaching-Prozesse ähm, entstehen, wenn ich eben nicht die Fragen ablese, sondern ja. wenn ich mit genau diesen inneren Impulsen folge. Und nachdem ich das eben ähm, ein paar Mal auch erfolgreich gemacht habe, nachdem ich gewissermaßen ohne so diesen offiziellen Coaching-Rahmen zu haben, sondern eher so in diesen coachable moments, also mhm. einfach nur so erleben, was eben Fragen bewirken können, das war dann so für mich der Punkt, dass ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich möchte jetzt wirklich Coach sein, ich fühle mich da selber so sicher, das ist ja auch ganz wichtig, ja. selber so wohl auch in der Rolle, um dann halt das wirklich machen
0: zu können. Ja, das ist, ein, ist nochmal ein schöner Punkt. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich auch zum, zum Ende kommen, aber ich würde gerne da auch nochmal drauf Bezug nehmen. Natürlich kenne ich das auch. Boah, hoffentlich habe ich dann die richtige Frage parat. Ich weiß auch noch, in meiner Coaching-Ausbildung gab es am Einstieg, wahrscheinlich auch mit einem Augenzwinkern, so ein laminiertes Blatt, die 30 besten Coaching-Fragen. Da sind auch wirklich gute Fragen dabei, also keine, kein Zweifel. Was ich aber schön fand, ein Aspekt, der bei uns in der Ausbildung ähm, durchkam, die genaue Prozentzahl weiß ich nicht mehr, es waren mindestens 50 Prozent, wo halt gesagt wurde, 50 Prozent oder die halbe Miete ist halt der sogenannte Rapport, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Coach und Coaching-Nehmer und wenn das nämlich nicht stimmt, kannst du vielleicht die beste Frage haben oder die beste Coaching-Methode und es fühlt sich einfach nicht richtig an. Für mich ist das, was du sagst, völlig nachvollziehbar. Ich brauche da nicht den Fragenkatalog, ich brauche wahrscheinlich eher das Vertrauen, meine eigene Neugier und vor allen Dingen, und das ist nicht immer leicht, Loslassen von einer Agenda, so nach dem Motto, okay, ich weiß jetzt, was die Herausforderung bei meinem Coachingnehmer ist, jetzt muss ich das ja lösen, jetzt muss ich ja unbedingt was tun, damit es meinem Coachingnehmer ganz gut geht. Ähm, natürlich trete ich nicht mit der gegenteiligen, äh, dem gegenteiligen Ziel an, lass mal alles machen, damit es dem noch schlechter geht, aber zu sagen, die Herausforderung und die Lösung gehört eben meinem Coachingnehmer. Und ähm, an mir ist es jetzt einfach nur diesen Raum, dafür anzubieten, dass ich, dass ich da neue Erkenntnisse zeigen können. Das ist immer wieder für mich ganz neu eine spannende Erfahrung. Ja, ich
1: würde sagen, viele Wege führen zum Coaching, oder?
0: Ja, viele Wege führen zum Coaching. Ich finde auch ganz schön, was du beleuchtet hast. Coachable Moments, das liegt ja so nah. Es gibt einfach auch so eine coaching, coachende Haltung. Es muss nicht immer sein, so offiziell, jetzt startet die Coaching-Sitzung. Mir ist noch wichtig, aber auch zu erwähnen, kein Coaching ohne Auftrag. Ne? Also wenn jemand jetzt, wenn man das nicht transparent macht und da irgendwelche Dinge aus jemandem herauslockt und das will die Person gar nicht, das, das wäre auch nicht vertrauensbildend. Aber eben zu sagen, genau, viele Wege führen dahin und manchmal ist es einfach nur das Gespräch, was man so hat, wo eine spannende Frage zu ganz neuen Erkenntnissen führt. Ja, vielen Dank, René, dass du da berichtet hast, wie du zum, zum Coaching gekommen bist und mich hat es besonders auch gefreut, da so Parallelen zu erkennen, die man vielleicht am Anfang so einer Coaching-Ausbildung, so Herausforderungen oder Fragestellungen, die man da so als angehender Coach hat. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war spannend und hat viele Einsichten gebracht. Ich würde mich freuen über eine 5 sterne bewertung im Podcast-Tool eurer Wahl und auch gerne über Weiterempfehlungen an alle die, die es interessiert.